1 Samuel capítulo 3, versículos 19, 20 e 21. O Senhor estava com Samuel, enquanto este crescia, e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló. Essa palavra é fenomenal. O Senhor continuou aparecendo em Siló. Onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Deus, aqui está a tua palavra. Sei que o Senhor já está falando. Continua. Nós apresentamos ao Senhor estes próximos minutos. Que sejam o fluir do Senhor. O fluir do teu querer manifestado através da revelação da tua palavra. E que em cada coração esta palavra chegue de acordo com a necessidade de cada um. Em nome de Jesus Cristo, assim seja. Amém. E graças a Deus. Todos lembram da história de Samuel? Ok? O menino que foi levado para o templo, ainda com quatro anos de idade aproximadamente, para servir no templo, serviu. No momento que ele está dormindo no mesmo ambiente onde a arca do Senhor ficava, o Senhor chamou Samuel pela, pela noite. Ele foi ali três vezes, só estou recapitulando a história aqui para a gente se contextualizar de novo. O Senhor falou com ele, chamou três vezes, ele foi ali na terceira vez, quando ele tinha orientado, ele disse, fala Senhor, porque o teu servo, teu servo, quem quer ouvir a voz do Senhor, diga amém. amém. Irmãos, eu peço todos os dias, Senhor, fala de novo, fala de novo. A voz do Senhor é doce, irmãos. Pensa na voz doce. Pensa na voz doce. Você já ouviu? A voz de Deus chamando teu nome, teu nome pessoal. Alguém já teve essa experiência aqui? Eu já. O negócio é louco. A, a perna fica bamba, dá um frio na barriga. E meu irmão, o negócio é, é uma experiência fenomenal. Chapa mais que maconha, meu irmão. O Samuel, ele ouve o Senhor chamando a sua voz. E pela terceira vez, quando ele, o Senhor chama, ele responde, fala que teu servo ouve. E diz a palavra do Senhor que naquele dia Deus deu uma, 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 um recado para ele a respeito de Eli e seus filhos. Eles pecaram contra mim. E eu não permitirei que haja conserto, haja conciliação. Minha com, ele, com a família de Eli. E o sacerdócio de Eli termina ali. Ou seja, os filhos e netos de Eli não herdariam o sacerdócio dele. Essa foi a mensagem que a gente fala muitas vezes até, até a parte que Deus fala com Samuel. A gente poucas vezes prega o que é que Deus falou com Samuel. E Deus falou para ele, fala para Eli. Aí ele volta para o Eli e ele fala assim, porque o Eli era sacerdote velho, mas ele sabia que Deus falava. Ele, diga, ele disse, se Deus te chamou, ele falou alguma coisa. Se ele falou, me conta tudo, não esconda nada. Que o mal venha sobre ti se você esconder alguma coisa de mim. Meu irmão Samuel desenrolou o rolo. Ele falou tudo que tinha para falar. E ele abriu o jogo e falou assim, ó, Deus falou isso, isso, isso. Você e seus filhos pecaram contra Deus, entristeceram o Senhor e por isso o Senhor se afastou. O Senhor não está mais contigo. E diz a palavra do Senhor que naquele dia o Eli tinha certeza de uma coisa. A sua vida, seu ministério, seu sacerdócio estava sentenciado. A não ter prosseguimento, a não ter sequência, a não ter herdeiros o seu sacerdócio. Ok. Mas acontece algo fenomenal que mesmo Deus falando que não estava mais com Eli. Que Deus não aprovaria mais Eli. E que Deus ia destruir Eli e seus filhos. Acontece algo, meu irmão. Que quando hoje estava meditando a palavra Eu chorei, eu disse, uau Como é bom quando Deus tem compromisso Com pelo menos uma pessoa Sabe a sua casa 
Sabe a sua família? Sabe aquele churrasco com os amigos? Só tem você de crente. Deus vai lá, só por causa de você. Deus não estava mais com Eli, Deus não estava com Rofini e Finés, que eram os filhos de Eli, mas Deus estava com Samuel. E a arca do Senhor ainda estava lá. E diz a palavra de Deus que a arca do Senhor estando lá, o Senhor continuou aparecendo em Siló. Siló é o lugar onde estava, o lugar onde, é, onde é, Samuel e Eli é, moravam, residiam. Era o lugar onde estava o templo, onde ele exercia sacerdócio. E diz a palavra de Deus que durante aproximadamente 40 anos, o Eli comanda, espiritualmente falando, como sacerdote de Israel, a partir de Siló. E acontece, meu irmão, que onde Deus se revelou a Samuel por meio da sua palavra, Deus, o Senhor, continuou aparecendo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, e talvez eu, 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 eu preciso que você redobre sua atenção no que Deus quer falar com você, mas não atenção só do seu intelecto. Dispõe o seu coração para o que Deus quer falar com você esta noite. Amém, meu irmão? Dispõe o seu coração para o que Deus quer ministrar dentro de você esta noite. O Senhor continua aparecendo naquele lugar onde houve uma visitação. O Senhor se manifestou ali. A arca do Senhor estava lá. Quem sabe que a arca do Senhor representava a presença de Deus. Amém ou não amém? A arca representava a presença. A presença estava lá. Por mais que Deus dissesse que não aprovava mais Eli e seus filhos. E acontece que a presença estando lá. Diz a palavra de Deus que o Senhor continuou aparecendo. Em outras palavras, a presença estava lá, mas ele aparecia, independente da presença. A presença na Bíblia, ou tem um termo que nós usamos chamado, chamado Shekinah. Não é nem na Bíblia, mas a interpretação desta palavra é, presença vem para Shekinah. Que na verdade no original é mais ou menos Shekinah. É como é difícil pronunciar, ficou Shekinah. E a gente fala assim. E essa expressão representava a presença de Deus A presença estava lá por causa da arca Mas a aparição, a manifestação dele Acontecia esporadicamente em Siló Quando Samuel estava lá E eu ouço uma coisa, meu irmão Acontecia onde? Isso fala de lugar Onde o Senhor havia se manifestado e falado com Samuel através da sua palavra Ou seja, no mesmo templo No mesmo lugar Ei você que tem experiência com Deus, você que viveu algo sobrenatural com o Senhor, eu quero dizer para você nesta noite, o que Deus ministrou ao meu coração, não importa o tempo que passar, as circunstâncias que vão acontecer, Deus tem um lugar com você, Deus tem um negócio com você, quantos aqui são batizados no Espírito Santo, falam em línguas, oram em línguas, quantos aqui? Como é que foi a sua experiência desse batismo, esse encontro, essa manifestação, Desculpa aqui que eu vou ser meio rasgado Essa manifestação louca Extravagante do Senhor Como foi? Você lembra desse dia? Eu lembro do dia Que eu queria muito A gente ia para as vigílias, os adolescentes E a nossa disputa não era com quantas meninas a gente ia ficar Nossa disputa é quem ia ser batizado do Espírito Santo Os adolescentes iam dizendo assim Cara, hoje acho que eu vou Estou em jejum, cara a gente falava para o outro assim, eu acho que hoje eu vou falar em línguas, cara. Eu acho que hoje Deus vai me visitar de tal ponto que, acho que hoje eu vou receber. E a gente ia assim para a vigília, conversando. Andava 10, 12, 13 quilômetros a pé para a vigília. Era nosso papo. Falava assim, mas você orou? Ele falou, orei, li o salvo, não sei o que. Cada um fala, fazer uma coisa para tentar aproximar mais. Eu me lembro do dia que a gente foi lá para o parque das rodovias. Atravessamos a cidade. A cidade não é tão grande assim, mas atravessamos a cidade. Fomos lá para o outro lado da cidade, 
numa igreja bem pequenininha, porque era afastado, não podia fazer na cidade, porque dava problema por causa do barulho, por barulhento pra caramba. Mas ia lá para um lugar retirado, meu pai pediu emprestado na igreja do pastor Braz. Era uma igrejinha desse tamanho assim, a parede de barro batido que fala, né? Assim, o, o, não tinha banco, a cadeira, senão eram aqueles bancos, eles ficavam uns tocos no chão e botavam a tábua em cima. Não tinha encosto. Igreja muito simples, não tinha piso, era barro batido. Pensa os irmãos fazendo assim, só poeira levantando. E a gente andou, meu irmão, uma hora e meia, aproximadamente, para chegar lá, a pé, garotada, a gente falando assim, cara, eu vou buscar mais hoje, cara. Eu tô sentindo que Deus vai fazer uma coisa comigo hoje. A gente chegou expectativa no que Deus tinha para fazer na vida da gente. Eu me lembro desse dia que quando nós chegamos ali Nós percebemos que havia uma, uma, uma Shekinah Havia uma presença naquela vigília Havia uma presença E eu lembro que eu cutuquei um rapaz Hoje é casado também, obreiro Eu cutuquei e falei assim, cara Deus está aqui Ele falou, já sei, eu já senti também eu Falei, hoje eu vou <risos> Meu irmão, a gente buscava com tanta ansiedade Que a gente queria mais de Deus pelas duas e pouco da madrugada Eu de roupa clara Garoto sem noção Barro batido, eu fui de roupa clara Meu irmão, e aquele chão de barro Já tinha virado poeira para todo lado Minha calça clara tava marrom de poeira tava... Meu irmão, e eu chorando Aquela poeira que levantava Já tinha misturado com lágrima, com ranho Misturado com tudo, tava um negócio, né meu irmão Porque nessa hora a gente perde tudo Toda a noção de, de etiquetinha E a gente fala assim Deixa Deus te pegar Deixa para tu ver irmão. Deixa Lembra a menina que chegou na igreja Lembra disso, Rose? Lá no lugar 6 Lembra dela Tô me lembrando Aí Deus pegou ela de vida e ela chorava assim eu Falei, ah, mas você vai Eu falei, você vai Deus vai te pegar, diz, vai acabar Meu irmão, chegou um dia que Deus pegou ela na contramão e desmontou ela inteira Meu irmão Desmontou ela inteira A maquiagem dela ficou parecendo um coringa Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão Encontros que temos com o sobrenatural de Deus Sai da nossa mão o controle Naquele dia eu fui batizado no Espírito Santo Foi louco o negócio A vigília terminou às cinco e meia da manhã, seis, por aí E a gente voltava para casa, andei aquela uma hora e meia de volta a pé mas parecia que eu não via distância, não via nada, parecia que estava andando nas nuvens, né? Você lembra desse dia do encontro? Como é que foi o seu? Você teve um encontro com Deus? Mesmo que não tenha sido o dia de você falar em línguas, mas você teve um encontro com o sobrenatural de Deus? Pastor, eu nunca tive, não, não. Meu irmão, essa coisa nos faz ser diferentes. Eu já estava no Ibade, no curso teológico, na sala de aula. Eu me lembro que o professor João Moreno ensinando sobre paracletologia, estudo do Espírito Santo, e ele dizia assim, eu vou começar a aula, não sei como vai terminar, ele era pentecostal lá de Recife, por sinal, pernambucano, e ele dizia assim, eu não sei como é que vai terminar essa aula, e ele começou no meio da aula, ele falando do Espírito Santo, meu irmão, e ninguém conseguia se conter mais, porque o Espírito Santo foi enchendo o nosso coração de tal ponto, a aula teológica virou um cultaço, e para acabar no horário, deu o que fazer, porque a gente, ele dizia assim, é uma das aulas que eu dou, sabendo que o autor da aula vem, meu irmão, 
esse dia do encontro é algo fenomenal, porque muda a nossa história, não é para um dia só, é para sempre, no dia que eu cheguei naquela vigília, eu sabia que a Shekinah estava lá, mas eu queria não apenas a presença, mas eu queria a manifestação da presença, você concorda comigo meu irmão, que há cultos que a gente sabe que Deus veio, mas não mudou nada na vida da gente, já percebeu isso? Você sabe, a gente canta, Deus está aqui, é verdade ou mentira? Irmão? A gente sabe que Ele veio, mas não teve uma manifestação da presença, teve a presença, mas sem manifestação, quando eu olho para a palavra do Senhor, eu começo a perceber, meu irmão, que o Senhor continua aparecendo em Siló, não era só a Shekinah que estava lá por causa da arca, mas a presença dEle começou a se manifestar, e a manifestação dEle produz a glória de Deus, além da presença existe a glória, Shekinah não é glória, Shekinah é só presença, a glória é um termo é, é, mais ou menos assim, cavode, o cavode de Deus se manifestava em Siló, e deixa eu falar uma coisa para você, se manifestar por duas razões, porque a arca estava lá, mas porque Samuel estava lá, Ei, aquele dia, aquele lugar do encontro, ficou marcado na nossa vida para sempre, e Deus quer manifestar-se do mesmo jeito, da mesma forma, com a mesma intensidade, muitas outras vezes, mas acontece algo meu irmão, que é assustador, que diz a palavra de Deus que o Senhor manifestava, o Senhor aparecia em Siló, por outras vezes, naquele mesmo lugar da revelação, e preste atenção numa coisa, meu irmão. Terminou aí o capítulo 3 de Samuel. Se você quiser ficar com a Bíblia aberta, vai ajudar muito. Quando termina o capítulo 3, começa o capítulo 4. E eu quero ir lendo com você o capítulo 4 para nós entendermos qual é o destino que essa arca teve, qual é o destino da presença. 1 Samuel capítulo 4 diz assim: Os filisteus dispuseram suas forças em linha. Para enfrentar Israel e intensificando-se o combate Israel foi derrotado pelos filisteus Que mataram cerca de 4 mil deles No campo de batalha Quando os soldados voltaram ao acampamento As autoridades de Israel perguntaram Por que o Senhor deixou que os filisteus os derrotassem? E olha só o que o povo de, de Israel disse Os soldados de Israel disseram Vamos a Siló Onde é que o Eli ficava irmãos? Em Siló Vamos em Siló buscar a arca da aliança do Senhor Para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos Os soldados vão lá e digam assim Olha, os filisteus estão vindo com tudo para cima da gente E a gente não pode ir sozinho, a gente só vai se a presença de Deus for com a gente E o que é que eles fizeram? Vamos lá buscar a arca E eles vão no templo, eles vão onde estava Samuel Eles vão nos aposentos de Samuel, que era o mesmo lugar, o mesmo ambiente da arca Pegam a arca e levam para o campo de batalha Dizendo assim, se a arca está com a gente, a vitória é nossa Meu irmão, coisa boa é ter a presença de Deus com a gente, amém ou não amém, meu irmão? Lembro da canção é, tradicional da arpa cristã Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Agora o que eu penso é na dor de Samuel. Cresceu com a presença. Cresceu no ambiente da arca. E a arca está sendo levada para o campo de batalha. Mas a expectativa que tinha é que a arca fosse e voltasse. Ei! Penso na dor que Samuel sentiu lá no íntimo pela, Aparentemente a Shekinah estar saindo de perto dele Só que tinha um detalhe meu irmão Levaram a arca de, de, de perto de Samuel Mas não conseguiram levar o que já estava dentro do coração de Samuel 
Os anos convivendo com a presença Fez com que a presença não estivesse só na arca Mas que a presença entrasse dentro dele Ei, sabe o que me assusta hoje no meio evangélico, meu irmão? Ainda te falava sobre isso há poucos dias atrás É que muitas vezes alguém está na igreja servindo a Deus E de repente essa pessoa vai para a universidade Na universidade desvia dentro de três meses Um jovem vai, fica na igreja 18 anos Passa no vestibular e vai para a universidade federal Olha, glória a Deus, irmão Três meses depois ele volta Meio estranho E negando a presença de Deus Eu não sei até que ponto, meu irmão Que a presença está só no ambiente A presença não tem que estar no ambiente A presença que estava no ambiente Entrou dentro de Samuel por mais que ele visse os filhos de, de Eli, Rofini e Finés pecando, blasfemando, fazendo coisas horríveis à presença de Deus, ele não pecava, ele manteve-se manteve puro, santo, irreparável. Podiam levar a arca do ambiente, mas não podia tirar ela de dentro de Samuel. Quando a gente leva a presença dentro da gente, nada pode mudar o foco, nada pode tirar dentro de nós. Lembre-se que havia, meu irmão, apesar de tudo isso, uma sentença contra Eli e seus filhos. Quem lembra disso, diga amém. Vamos continuar a leitura. E mandaram trazer de Siló, versículo 3. E mandaram trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Rofini e Finéas, acompanharam a arca da aliança de Deus. Presta atenção aqui de novo. Hoje a pregação vai ser assim, tá irmão? Rofini e Finéas pecaram contra Deus a vida inteira. O dia que a arca vai sair do ambiente onde ela estava, o que eles fizeram? Pagaram de santinho. Pecaram a vida inteira Prostituíam-se com as moças do templo Roubavam as coisas do templo Comiam as ofertas que eram dadas os, As carnes que eram sacrificadas E eles cozinhavam, faziam churrasco para comer Os caras pecador, meu irmão A Bíblia chega a chamá-los de filhos de Belial Filhos de Belial E agora quando a arca vai sair do templo O que, é que eles fazem? Eles se postam como guardiões da arca Meu irmão, não dá para fazer de conta que tem a presença Quem tem, tem Quem não tem, não tem tem um monte de gente por aí, algum pouco de alguém falou assim, mas pastor, fulano está fazendo tudo errado e está dando certo, <risos> fulano está fazendo tudo errado e está dando certo, eu disse até onde? Meu irmão, a palavra de Deus diz assim, Deus não se deixe enganar, livro de Gálatas capítulo 5, se não falo em memória, Deus não se deixe enganar, tudo que o homem semear, o homem vai colher, e eles se postam como guardiões da arca Eles abominaram a presença de Deus E queriam acompanhar a arca da aliança Ei, quando, de versículo 4 Quando a arca da aliança do Senhor Entrou no acampamento Onde os israelitas gritavam tão alto Que o chão estremeceu Os filisteus ouvindo os gritos Versículo 5 Perguntaram o que significa todos esses gritos No acampamento dos hebreus Souberam que era a arca do Senhor Que viera para o acampamento Os filisteus ficaram com medo e disseram Deuses chegaram no acampamento Ai de nós Nunca nos aconteceu uma coisa dessas Ai de nós Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos São os deuses que feriram os egípcios Com toda espécie de pragas no deserto Aí um líder dos filisteus Diz assim para eles Sejam fortes filisteus Sejam homens Ou vocês se tornarão escravos dos hebreus Assim como eles foram escravos de vocês Sejam homens e lutem Os filisteus motivados se levantaram Foram lutar contra o povo de Israel E diz a palavra de Deus Que eles venceram Israel 
Olha o que diz aqui no versículo de número é, 10 Então os filisteus lutaram, Israel foi derrotado Cada homem fugiu para sua tenda O massacre foi muito grande Israel perdeu 30 mil homens de infantaria Quem é militar ou já foi sabe o que eu estou falando Infantaria é linha de frente É que vai para a peleja Meu irmão, o diabo está querendo destruir guerreiros no reino Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão Enquanto houver um joelho que se dobra pela minha vida, pela sua vida Nós não vamos nos prostrar Vamos continuar guerreando em nome do Senhor Jesus Lembrei até do Corinho Antigo que dizia assim Batalha não é batalha se não tiver as provas Lembra disso, não? Lembrou, Alessandro? Meu Deus, graças a Deus não estou sozinho aqui Tem alguém antigo aqui também, glória a Deus Meu irmão, enquanto tiver alguém orando pela minha vida e pela sua vida A gente não vai parar de guerrear e quando não tiver alguém, nós oramos um pelo outro, a gente não para de lutar. Quem quer continuar lutando, diga amém. amém. E diz a palavra de Deus, que a arca de Deus foi tomada. E os dois filhos de Eli, Rofini e Finéas, morreram. O que, que eu disse para você? Que Deus tinha falado, olha, não aprovei o que vocês fizeram. E vocês vão morrer. Uma parte da sentença estava cumprida. Morreram Rofini e Finéas. Morreram. Acabou a história deles ali. Uma parte da sentença estava cumprida Versículo 12 Naquele mesmo dia um benjamita Ou seja, descendente de Benjamim Correu da linha de batalha até Siló Com as roupas rasgadas e terra na cabeça Quando ele chegou, ele estava sentado Observando sua, a sua cadeira Ao lado da estrada Pois seu coração temia pela arca de Deus O homem entrou na cidade Contou o que havia acontecido E a cidade começou a gritar Ele ouviu os gritos e perguntou O que significa esse tumulto? Ou seja, o homem chegou em Siló E a cidade ficou sabendo da notícia O tumulto acontece E o Eli quer saber o que tumulto é esse E o homem correu para contar tudo a Eli Versículo 15 Eli tinha 98 anos de idade irmãos. Olha só a idade desse camarada, desse sacerdote E seus olhos estavam imóveis, parados Ele já não conseguia enxergar O homem lhe disse Eu acabei de chegar da linha de batalha Fugi de lá hoje mesmo Eli perguntou O que aconteceu meu filho? O mensageiro respondeu Israel fugiu dos filisteus E houve uma grande matança entre os soldados Também os seus dois filhos Rofini e Finéas estão mortos E a arca de Deus foi tomada Quando ele mencionou a arca de Deus Ele caiu da cadeira para trás Ao lado do portão Quebrou o pescoço e morreu Pois era velho e pesado, ele havia liderado Israel durante 40 anos. A sentença de Deus se cumpre por completo. Quem está recebendo até agora, diga amém. Talvez está falando, pastor, qual a revelação aí? Segura aí que vai chegar. Nesse mesmo momento que a notícia chega para o Eli, ele cai, morre. Chega a notícia que os filhos dele estavam mortos. Diz a palavra de Deus, versículo 19, a sua nora, a mulher de Finéias. Finéia significa boca de bronze, irmãos A palavra, o nome Finéia significa boca de bronze A mulher de Finéia estava grávida E perto de dar à luz Quando ela ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada E que seu sogro e seu marido estavam mortos Entrou em trabalho de parto e deu à luz Mas não resistiu às dores do parto Olha isso, gente A notícia de que a arca tinha sido arrancada Fez com que aquela mulher entrasse em trabalho de parto e diz a palavra de Deus, versículo 20, enquanto ela morria, as mulheres que ajudavam disseram, não se desespere, você teve um menino, mas ela não respondeu, nem deu atenção. Versículo 21, ela deu ao menino o nome de Icabod, e disse, a glória se foi de Israel. 
Porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido e ainda acrescentou, a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. O que, que eu disse para você que significava glória? Ca, cavode. Como é que é o nome, irmão? Cavode. Vai aprendendo a falar um pouquinho de hebraico. Cavode. Quando essa mulher, ela expressa que a glória se foi, ela está dizendo a arca foi levada, ou seja, o que acontecia em Siló, de Deus aparecer em Siló, não vai aparecer mais. Não vai ter mais manifestação da presença. Se não tem, o que ela diz? Icavode. Ou Icabode, como está escrito no português da nossa Bíblia. Icavode. A glória não vai estar mais aqui. A glória foi extraída de Israel. A glória não está mais em nosso meio. Ou seja, a presença pode até voltar. Mas não vai ter mais manifestações em nosso meio. Meu irmão, a gente pode até ter a Shekinah e não ter a Kavod. Mas a gente não pode ter a glória sem ter a presença. A gente precisa dos dois. Amém ou não amém, meu irmão? Para eu viver coisas sobrenaturais, eu preciso dos dois. Ela percebeu que se a arca foi levada, se a Shekinah foi levada, a glória também não se manifestaria. E ela morreu dando nome ao menino de Kavod. E Kabod, acabou a glória de Israel. Meu irmão, isso aqui é muito forte para a minha vida e para a sua vida. Quando eu consigo entender isso aqui, eu percebo que é um desespero nessa mulher. Morrendo. Terminando a sua vida, sabia que não tinha mais sogro, sabia que não tinha mais esposo, não tinha mais cunhado E agora não podia mais desfrutar do seu filho, porque ela estava morrendo E então ela balbucia, ela, ela gemendo quase, nos seus últimos suspiros de morte Ela diz a respeito do seu filho, coloca o nome nele de Icabod Já pensou nesse menino quando era olhado na rua? Lá vai, a glória se foi Pega aí a glória se foi, segura a glória se foi Segura o Icavod Segura ele aí Aquele menino foi um marco para Israel Que havia sido arrancado algo Agora, não quero pensar a sentença Que esse menino carregou consigo o resto da vida Mas o que eu quero pensar aqui agora É que muitas vezes Como esta mulher Há muitas pessoas querendo sentenciar A nossa história Querendo sentenciar a igreja, querendo sentenciar a vida de pessoas, querendo sentenciar ministérios, dizendo assim, acabou. Ei, a nora de Eli teve uma voz, fraca, mas teve, acabou. Não, Deus não manifesta mais, Deus não vai fazer mais nada, hein, meu irmão? Está cheio de nora de Eli por aí. Está cheio de nora de Eli dizendo para você assim, nunca mais você vai viver o que já viveu, aquele tempo acabou. Muita Nora de Eli está por aí dizendo Seu casamento nunca mais vai ser feliz Como a história que nós temos lá da Noemi e da Ruth né? Nunca mais vai ter pão na casa do pão Nunca mais vai ter pão em Belém Nunca mais vai ter comida em Belém Meu irmão, eu quero dizer algo para você Há uma notícia nova ecoando pelos vales e montanhas Que a glória de Deus está voltando Aleluia Eu olho para Samuel E percebo Samuel relatando esse, esse fato, meu irmão Fazendo-nos entender uma coisa, quando aquela mulher estava dando a notícia, havia uma, uma, uma palavra entrando para o futuro daquele povo, dizendo, não tem mais glória, não tem mais jeito de ter manifestação de Deus, não tem mais jeito de Deus fazer alguma coisa, não terá mais milagres em Israel, não terão mais as visitações de Deus, as aparições, as manifestações da presença em Siló, e cavote, acabou tudo, <risos> meu irmão, depois dessas tragédias, 
todas que essa mulher balbucia eu olho para a história, meu irmão Quando a arca, ela vai para um lugar, para o outro Ela foi para o templo de Dagom, não sei se você conhece a história Aliás, eu conselho você estar em casa O capítulo é, é, 14 todo É fenomenal o que Deus fez Deus é muito louco, meu irmão Deus fez com que a arca chegasse no templo de Dagom E, e os cabeçudos dos filisteus colocaram do lado do, da imagem de Dagom E quando amanheceu o dia A imagem de Dagom estava caída Com a cabeça nos pés da arca Ou seja, prostrada diante da presença A imagem de Dagom Eles pegaram a imagem de Dagom, colocaram lá de novo E no dia seguinte estava lá caída quando amanheceu o dia e eles ficaram aterrorizados e no terceiro dia a imagem estava despedaçada e a cabeça do Dagon, do Deus Dagon estava na soleira da porta caída lá, tanto é que durante muitos anos os filisteus quando entravam no templo eles pulavam a soleira para não pisar no lugar onde caiu a cabeça do Deus Dagon deixa eu falar coisa para você meu irmão toda religiosidade vai cair por terra em nome do Senhor Jesus Onde a presença de Deus está Ouça isso, receba isso no seu espírito hoje, meu irmão Onde a presença de Deus está Não haverá lugar para manifestações que não sejam de Deus Sempre haverá alguém dizendo para você Nunca mais terá manifestação da glória de Deus Está cheio de gente com, com notícia de cabo de Notícia de acabou, acabou, não tem mais jeito mas eu quero dizer uma coisa para você, eu anotei isso aqui, porque Deus falou muito forte no meu coração, quem declarou e cavou sobre sua vida, essa pessoa acabou, hoje à tarde estava mergulhado em Deus ali no escritório, e Deus começou a ministrar meu coração de pessoas que passaram pela minha vida, e todas as pessoas que tinham colocado em xeque a presença de Deus, no meu ministério, na minha vida, na igreja ou seja, seja o que for todas as pessoas sumiram da minha história sumiram, sumiram sumiram qual o nome da Nora de Eli? alguém sabe? onde foi parar o menino Icavod? ninguém sabe meu irmão, a boca a pessoa, quem declarou que sobre sua vida, que Deus não estaria mais com você, Deus já tirou da sua vida, já ficou no passado, Deus está querendo promover, ao... agora tem um negócio meu irmão, pare de ficar tentando ressuscitar as noras de Eli, o dia que Deus fizer na minha vida, que a glória vier, fulano vai ver, larga para lá meu irmão, ela morreu, Você não tem que dar satisfação mais para ninguém A presença de Deus que virá para a sua vida Vai te mostrar que você não tem que provar mais nada Glória a Deus Eu vou dizer de novo Você não tem que provar mais nada Pare de ficar tentando ressuscitar a Nora de Eli Com um sentimento de vingança No dia que Deus fizer, fulano vai ver Não vai ver nada, porque já foi quem vai ver o que Deus tem para fazer com você, com a igreja, com o seu ministério, com a sua vida pessoal, é uma nova geração, é uma nova estação, quem sabe pessoas que você nunca viu na vida, eu estou me sentindo, sei lá, entusiasmado, talvez seja a palavra meu irmão, porque eu acredito que estou vivendo um tempo onde estamos precedendo um tempo de renovação e avivamento, e estou vivendo um tempo com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida antes, são vocês, você está entendendo ou não? Quem está recebendo aí, diga amém, meu irmão. Deus sempre levantará na sua história. Ouça isso, pare de ficar tentando restar as noras lá. Para, larga para lá. Deus sempre vai levantar na sua história, em outro tempo, em outra estação, uma outra voz. 
aquela voz que falou lá atrás Chiquinho, você não tem jeito A voz que condenou, meu irmão, ficou para trás Deus vai levantar uma outra voz Amém, meu irmão? Uma outra voz A voz de derrota, a voz que o Icabode aconteceu Era a voz da Norinha, do Eli Aquele cara rejeitado por Deus O esposo e o cunhado rejeitado por Deus Mulher que acabou a expressão dela completamente Saiu da história, sumiu, acabou, apagou Agora a voz que Deus levanta anos depois Aproximadamente 20 anos e 3 meses 20 anos e 4 meses Não, 20 anos aliás Foi a voz de um rei Eu tive Israel, vi a imagem dele lá David King O rei Davi Tem a imagem linda dele, dourada Ele tocando arpa assim Tirei foto do lado dele assim Falei, aí Davizão, é nós. Deus levanta Davi Um adorador extravagante quem deu a notícia de que o cabode aconteceu Foi uma mulher fracassando na sua história Acabando a sua vida E quem Deus levanta dizendo assim Tem jeito, a glória vai voltar É um rei que era um adorador extravagante Poderoso, marcou a história de Israel E diz a palavra de Deus que aquele homem diz assim A glória de Deus, a arca do Senhor Vai voltar para Jerusalém Meu irmão Pare de ficar tentando provar Para as mesmas pessoas Há uma outra voz que Deus está levantando para você. Há pessoas novas que acreditam em você de forma diferente. Há pessoas novas, Deus vai levantar dizendo assim, vai vir milagres, eu vou orar junto, eu estou junto. Tem quanta gente dizendo para nós esses dias aí, olha pastor, jejum Daniel está sendo forte, está sendo difícil, mas Deus está fazendo. Meu irmão, se prepare. Porque a voz que Deus está mandando para você nesses dias é a voz dizendo, a Shekinah vai voltar. A Kavod vai acontecer. A glória vai se manifestar. Haverão manifestações de Deus na sua história, sim. Meu irmão, nós servimos um Deus poderoso nessa terra. Experimentamos o seu poder. Ou então a gente vai viver, meu irmão, como, como os muçulmanos vivem. Botam uma toquinha aqui. Vai explodir os negócios. E sonhar que quando chegar no paraíso vai ter 1.200 virgens esperando por eles. Que vida é essa, meu irmão? Nossa esperança é sua vinda. O rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Até a luz da manhã raiar. Se a Shekinah vai voltar, se a arca vai voltar, haverão manifestações da presença também. Eu queria, aliás, que você fosse boca de Deus para alguém antes que eu terminasse a mensagem. Se você crê no que eu estou pregando, eu gostaria que você saísse do seu lugar, abraçasse alguém, sei lá, botasse a mão no ombro, na cabeça, sei lá o que você vai fazer, você vai dizer para essa pessoa assim, a Shekinah vai voltar. Você pode fazer isso agora? Pode fazer em nome de Jesus? Diga para alguém, diga para mais alguém, diga para alguém, a Shekinah vai voltar, haverá manifestações de Deus sim, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Aleluia, 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 aleluia. A Shekinah vai voltar. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Cristo, haverão milagres, haverão manifestações da presença novas, há coisas novas vindo na sua direção, se você crê nisso, transmita isso para alguém, você pode ser a boca de Deus, como Deus usou Davi, pode estar usando você agora, haverá manifestação, vai começar a manifestar sim, Espírito de Deus, ah doce Espírito do Senhor, haverá, acha que nasce sim, haverá glória sim, 